0: Nesta noite, irmãos, nós continuaremos estudando a Palavra do Senhor como temos feito uh, todas as semanas. Mas antes de nós abrirmos o nosso texto bíblico, eu gostaria de fazer uma pergunta à igreja. Se Jesus entrasse nesse momento, por aquela porta, em carne e osso, o nosso Senhor Jesus, e Ele caminhasse até esse local, até o púlpito e Ele se colocasse diante da igreja, que principal pecado ele repreenderia em nós? Ele que não vê como o homem vê, ele tem condições de ver o nosso coração, porque o homem vê o exterior de uma pessoa, mas Deus vê o coração, e ele tem capacidade de discernir aquilo que se passa dentro de nós, que pecado ele trataria em nós? Que repreensão ele traria à igreja? Será que seria o pecado da preguiça? O pecado da inveja, da falta de comprometimento, quem sabe frieza espiritual, indiferença, lascívia, luxúria. Bom, eu não tenho condições de especular o que o Nosso Senhor faria numa situação, numa situação dessas. Eu apenas tenho condições de dizer o que Ele está fazendo agora mesmo. E o pecado a respeito do qual Ele decidiu trazer a admoestação ensina a nós nessa noite é o pecado da hipocrisia. Eu gostaria de pedir aos irmãos que nós possamos abrir a Palavra do Senhor no texto de Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 54. O benefício de se pregar ah, em série, como nós fazemos aqui, é que quando vem texto difícil não tem para onde correr. Tem que lidar com ele. Nós temos que pregar a Palavra do Senhor, como Paulo fala em Atos, capítulo 20, versículo 27, de que quando ele pregou a Palavra de Deus, ele pregou todo o desígnio de Deus, e isso é importante para o povo de Deus Para que o nosso relacionamento com o Senhor Não seja pautado em apenas algumas ideias Que nos são interessantes Mas em tudo o que o Senhor deseja comunicar a nós E isso é o que o Senhor deseja comunicar a nós Nessa noite Lucas 11 a partir do versículo 37 Ao falar a Jesus essas palavras Um fariseu o convidou para ir comer com ele Então entrando tomou lugar à mesa O fariseu porém Admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro, antes de comer O Senhor, porém, lhe disse Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato Mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade Insensatos Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, da esmola do que, do que tiverdes E tudo vos será limpo Mas, ai de vós, fariseus porque dais o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber." então respondendo um dos intérpretes da lei disse a Jesus, mestre dizendo essas coisas, também nos ofende as, a nós outros mas ele respondeu ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fados superiores às suas forças mas vós mesmos nem com um dedo os tocais ai de vós porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas, e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus, enviar-lhes ei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo desde o sangue de Abel até ao de Zacarias que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração ai de vós, intérpretes da lei porque tomastes a chave da ciência contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando saindo Jesus dali passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar essa é a palavra do Senhor, vamos orar irmãos Senhor Deus é tenebroso para nós Senhor o fato de que o Deus que nos ama é também Deus Santo Deus que confronta o mal que há dentro de nós é tenebroso, Senhor, porque falam, sobretudo, não a respeito de nós mesmos essas coisas, mas falam a respeito do Senhor, que é grande na sua santidade, que é majestoso. Ajuda-nos, Deus, a sermos amadurecidos, todos nós, como igreja, nessa noite. A crescermos a partir da experiência de santificação com o Senhor. Abre os nossos ouvidos, Senhor, e os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, em nome de Jesus. Amém. Uh, existem leis uh, no nosso país que nos ajudam a saber que é crime quando uma empresa mente sobre o conteúdo de uma caixa de cereais. Eu sou formado em publicidade e propaganda uh, e existe um órgão chamado CONAR, que é o Conselho uh, Nacional de Regulamentação Publicitária, uh, e ele determina leis que regulam a publicidade uh, e o comércio. E essas leis, entre elas, entre as várias, exigem que o lado externo da embalagem de uma caixa de cereal diga a verdade sobre o que está dentro da caixa eu não posso ir ao supermercado para comprar sucrilhos e todos nós amamos sucrilhos vocês estão comigo e você abre a caixa em casa você encontra fruit loops ou corn sugar é uma versão agora genérica do sucrilho temos que fazer algo a respeito daquilo que isso. não é bom não é gostoso é mentira mas existe uma regra que nós chamamos de verdade na publicidade. Esse é o nome, literalmente. É a regra da verdade na publicidade, que surgiu lá nos Estados Unidos. E é uma forma de proteger os consumidores. Um bom exemplo disso, eu e você conhecemos muito bem, é o aviso que vem nas embalagens de cigarro. A lei brasileira está agora apertando o cerco para que esses avisos sejam ainda mais específicos, como as embalagens norte-americanas têm. Você lê lá, fumar pode causar câncer de pulmão, doença cardíaca, enfisema e pode complicar a gestação. O resto é contigo, eu te avisei. E isso é exigido. O problema, queridos, é que infelizmente, tais leis não necessariamente se aplicam às pessoas. Nós não exigimos que alguém escreva na embalagem exterior o que realmente está no conteúdo dessa embalagem. As roupas, as expressões faciais, os maneirismos, os padrões de fala e de comportamento nem sempre nos comunicam a verdade dentro de nós Ninguém é forçado a dizer O que ele ou ela está realmente Sentindo, pensando Ou planejando fazer Eu lembro uma vez que eu assisti a Um filme com o Jim Carrey E ele, ele tem um problema que agora Ele não consegue mais não falar a verdade E aí Ele se confunde o tempo inteiro publicamente Porque agora tudo que ele fala É honesto, é sincero, é o que vem à cabeça É a primeira coisa que ele fala Já imaginou se nós fôssemos assim? Mas o que a Bíblia espera de nós é que nós fôssemos mais assim. Infelizmente, nós não somos, muitas vezes, nem um pouco assim. Nós somos especialistas nesse tipo de truque, o truque da embalagem enganosa. E a forma como nós parecermos ser para outro, aquilo que nós projetamos, já é uma parte integrante do nosso modo de vida e até esperada socialmente. Eu e você usamos Facebook todos os dias, talvez não todos, mas muitos. E o que é o Facebook? Se não, uma grande projeção daquilo que nós queremos que as pessoas pensem a nosso respeito, que não necessariamente corresponde à verdade de quem nós somos, não é verdade? Precisa fazer força para chegar a essa conclusão? Não muito. não muito. Existem estudos que mostram como isso tem afetado a vida da igreja no cenário evangélico brasileiro. A frequência de pessoas às igrejas, a quantidade de pessoas anda curiosamente alta. Em todo canto tem homens, mulheres, crianças envolvidos amplamente com ministérios de louvor, com vida de igreja. Entretanto, esses mesmos estudos mostram que os padrões morais nunca estiveram tão baixos. Esses mesmos frequentadores de igreja estão se divorciando em seus casamentos, estão abortando bebês, estão traindo seus cônjuges. Estão bebendo descontroladamente Estão apostando seus contra-cheques em mesas de bares Estão violentando seus filhos Tudo isso em taxas muito altas Como isso é possível? E eu sei que quando eu leio esse tipo de coisa Você fica assustado, e deveria mesmo Eu fico assustado Um professor de teologia meu definiu assim da seguinte maneira Hoje muitos querem mais ser salvos Do que agir como salvos e ele estava se referindo nessa aula ao conflito que existe entre a nossa justificação e a nossa santificação. E o problema é que o pecado da hipocrisia ele entra exatamente nesse meio para mostrar tantas vezes a inconsistência da vida que nós dizemos possuir em Cristo, da nossa prática da vida em Cristo. E antes de irmos, queridos, direto ao ponto do que precisamos fazer para resolver o nosso problema, nós, nessa noite, nos proporemos a tão somente revelar o pecado da hipocrisia. Com a finalidade de confessá-lo. E só assim eu e você poderemos seguir o caminho de descobrir e conhecer a nós mesmos verdadeiramente. Tem muita gente que tem medo de se descobrir. Eu acho que hoje no mundo há uma certa moda que diz que todos nós passamos por uma jornada de autodescoberta. Eu discordo disso. Eu acho que tem muita gente que não quer ver o abismo que há dentro de nós. O problema é que esse texto de hoje não alivia para a gente e o que nós faremos nesse, no próximo sermão é tratar desse assunto, hoje nós vamos fazer um diagnóstico das características da pessoa que é contaminada pelo mal da hipocrisia, e na semana que vem no capítulo 12, nos versos 1 a 12 nós veremos o que nós podemos de fato fazer para nos livrar desse fermento dos fariseus que nós precisamos tratar hoje, e eu queria dizer uma única coisa antes dos meus três pontos esse sermão, por incrível que pareça, ele está fundamentado tão somente na graça do Senhor. Se eu não falar isso aqui agora, neste exato momento, quando terminar o sermão, você vai sair daqui moído. Mas esse sermão está firmado na graça do Senhor para lidar com a nossa própria santificação. Por isso, eu peço a você que aperte os cintos e aguente até o final que a gente vai ver como isso se aplica a nós. Nesse sermão nós vamos ver, nesse texto, queridos, três características da pessoa que é hipócrita. E o objetivo é que você possa contrastar isso com quem você é e quem eu sou. Primeiro a gente vai ver que essa pessoa ela é legalista, que ela coloca pesados fardos sobre outros, mas ela mesma não está disposta a cumpri-los. Depois veremos que ela é estragada por dentro e depois veremos que ela é cúmplice do mal. Veja o que o texto começa a dizer a partir do primeiro versículo, versículo 37. Ao falar a Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. No nosso contexto aqui, o Senhor Jesus Cristo estava no meio de uma conversa, de um embate com uma multidão que pedia a ele um sinal que comprovasse que ele, de fato, era o Messias tão esperado por Israel. Mas essa não era uma multidão qualquer, não, queridos. Era uma multidão contestadora uma multidão resistente no seu coração. Alguns estavam acusando Jesus de estar realizando os seus sinais e prodígios pelo poder do próprio Satanás. E o Senhor lhes disse então que apenas um sinal seria dado a eles, o sinal de Jonas. Você lembra disso? O sinal de Jonas era um chamado ao arrependimento. Diante da condenação e do juízo final Como Jonas fez com relação aos ninivitas Mas os olhos dessa multidão eram maus, queridos E não conseguiam perceber a luz de Cristo brilhando ali na frente Eles se encontravam em profundas trevas espirituais E a saga continua, e fica pior Porque o texto nos diz agora Que então Jesus recebe o convite desse fariseu Para ir comer na sua casa Lembrando quem eram os fariseus Os fariseus pertenciam a esse secto do judaísmo que se ah, qualificava por uma observação rigorosa da lei. Eles eram homens que se consideravam muito sábios, ah, mas essa observância rígida da lei de Moisés passava do limite frequentemente. Eles apelavam para tradições, eles apelavam para todo tipo de coisa. Normalmente eram cheios de orgulho e de justiça própria. Se consideravam bem mais justos e santos do que outro. Eu e você, quando a gente brinca e chama o outro de fariseu, a gente sabe o que a gente está falando, né? Se acha o sabe-tudo. Humilha os outros e trata os outros com desprezo. E esse aqui não era muito diferente. Jesus vai à casa dele e ele se senta à mesa para comer. Mas o texto diz que Jesus não lavou as suas mãos. E o fariseu ficou chocado. Oh. Você já sentou à mesa na casa dos outros, todo esfomeado, doido para avançar naquele frango? Na casa dos outros. Ah, e a sua mãe discretamente e lhe lança aquele olhar de reprovação cheio de ódio consumidor e diz, você já lavou a mão meus filhos, meu filho talvez a gente pense que Jesus apenas havia esquecido de uma regra de etiqueta básica mas queridos, era muito mais do que isso esse fariseu, esse fariseu não tinha apenas ficado admirado, a palavra que admirou-se, deveria ser traduzido como escandalizou-se ele ficou escandalizado, e o motivo pelo qual ele tinha ficado escandalizado, é porque os fariseus haviam se apregado a uma tradição extra bíblica dos antepassados, que estava relacionada com a ideia de purificação cerimonial, e não apenas higiene pessoal, esses fariseus, eles criam que eles deveriam lavar as mãos, e não apenas as mãos, mas os utensílios e os móveis da casa, que porventura tivessem entrado em contato com os gentios, ou outros tipos de pecadores. Mas essa lei não podia ser encontrada em lugar algum da lei de Moisés, meus irmãos. Isso era a tradição que o povo inventou, e ficou. Aquele fariseu estava reprimindo Jesus por uma tradição de homens, que eles haviam elevado ao mesmo patamar das escrituras sagradas. E, queridos, esse primeiro versículo, esses dois primeiros, nos dão a melhor definição daquilo que nós chamamos de legalismo. Legalismo é justamente adicionar lei aonde não há lei. Ou então, intensificar a lei sobre outros com o objetivo de tirar vantagem da situação por meio de constrangimento, por meio de humilhação. Mas note, meus irmãos, que esse era um problema que Jesus levanta depois ao repreender o intérprete. Olha lá no versículo 46, quando ele diz, Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Está aí a questão. Eles não estavam dispostos a cumprir as mesmas leis que impunham com pesos pesados e fardos pesados sobre outros, é o famoso ditado popular, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, você já ouviu, não é verdade? E nasce justamente aqui, nós inventamos queridos, regras para nos relacionar com outras pessoas e depois cobramos que elas se adequem ao nosso padrão, não padrão de Deus, ao nosso padrão, nós vamos muito além daquilo que é exigido pela lei do Senhor e depois não fornecemos absolutamente nenhuma graça para lidar com aqueles que são diferentes de nós. Eu lembro ah, de uma situação em uma igreja que eu frequentei ah, e no domingo pela manhã, um homem da comunidade entrou na igreja ah, e eu não sei se, que atividade ele estava fazendo, se ele foi comprar ah, alguma coisa na padaria, se ele foi fazer uma caminhada, mas ele entrou na igreja de bermuda. E ele foi assistir o culto no domingo de manhã na igreja De bermuda Gente, pra que ele foi fazer aquilo? Parou tudo No culto o burburinho começou a... Terminou o culto No momento social Era só isso que se falava Da bermuda do bendito homem Uma determinada senhora da igreja Decidiu ir até um diácono Para quem sabe Não permitir aquele homem voltasse à igreja No domingo seguinte se ele estivesse de bermuda você percebe? O culto a Deus parou Por causa da, bebuda, da bermuda do bendito Deus foi esquecido A sua palavra não estava mais em evidência Porque a preocupação das pessoas Era com a vestimenta daquele homem que estava ali E não com o Deus que estava naquele local Queridos, e assim nós acabamos impedindo que outros tenham acesso à graça de Deus Porque nós distorcemos o conhecimento do Senhor Olha o versículo 52 No versículo 52, o Senhor Jesus Cristo diz Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência Contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando Queridos, é isso que a gente faz E o legalismo é um desses pecados complicados porque ele é sutil, ele tem a aparência de coisa boa, mas na verdade ele é cruel, ele é invisível, ele se infiltra em nossas vidas, em nossos relacionamentos, de forma muito invisível. E acontece o tempo inteiro. Nós dizemos na igreja que nós devemos acolher todas as pessoas, mas não aceitamos bem aqueles que falam um pouco diferente de nós, os que têm uma família um pouco estranha, diferente das famílias da igreja. Falamos sobre hospitalidade, mas mostramos dificuldade em receber ou dar caronas àqueles que moram em regiões mais distantes da cidade. Falamos sobre modéstia cristã, mas não toleramos aqueles que se vestem diferente dos nossos padrões ou possuem uma condição financeira inferior àquilo que é esperado. Falamos sobre lutarmos pela unidade do corpo de Cristo mas não suportamos uma conversa com aqueles que têm um background teológico um pouquinho diferente dos padrões de Westminster. Eu não é verdade. Eu estou falando alguma mentira, irmãos? Não estou. Isso acontece. Tudo porque estabelecemos regras de relacionamento que vão além da graça do Senhor. Daquilo que o Senhor exige para mim e para você na palavra. E o que Ele exige de nós é exatamente o oposto de tudo isso que eu acabei de falar. Essa é a primeira característica da pessoa hipócrita. Ela é legalista e começa a olhar para o seu coração. Tão fácil nós olharmos para os fariseus de forma distante, os escribas, né? Os fariseus, dois mil anos atrás. Mas o farisaísmo, infelizmente, é um dos maiores pecados da igreja moderna. É um dos maiores pecados. Não é apenas que o hipócrita é legalista, mas é que de fato ele é estragado por dentro. Esse é o nosso segundo ponto. Veja a partir do versículo 39. O Senhor, porém, lhe disse, Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Veja que o Senhor Jesus Cristo está criticando não apenas a posição de higiene cerimonial daquele fariseu, mas mostrando que o problema deles estava nessa relação de externo e interno que eles se contentavam em fazer a maquiagem externa funcionar, mesmo que por dentro eles estivessem estragados. É como a faxineira que você contrata porque você vai receber visita hoje à noite em casa. A diarista. E aí ela não tem muito tempo, aí ela só passa o espanador onde as pessoas estão vendo. Alguém já fez isso aqui? Mas quando você abre os armários, caos. O lixo começa a cair, a poeira está toda lá. Você levanta o tapete, vixi, o povo fica alérgico automaticamente, só de visualizar o que está debaixo do tapete. Queridos, o grande problema é que Deus criou o interior e o exterior das pessoas. E se certamente o exterior merece trato, o interior também merece trato. O problema é que tantas vezes o nosso interior é caos absoluto. No caso desses homens, ele era cheio de rapina e perversidade O que, é que significa rapina? É uma palavra que significa pilhagem, extorsão De que esses homens possuíam bens internos adquiridos de maneira ilegítima De que as suas virtudes e o seu caráter eram como de ladrões Eram caráteres moldados da pior maneira possível e o Senhor Jesus Cristo usa algo para medir se de fato o interior desses homens correspondia ao suposto exterior deles. Ele fala, antes dai esmola de tudo que tiverdes e tudo vos será limpo. O Senhor Jesus Cristo está falando que eles, se eles derem esmola, eles vão ficar limpos? Não, não é isso. O grego literalmente diz, dai esmola das coisas interiores, literalmente, das coisas interiores. Ou seja, aquilo que eles deveriam ser do lado de fora, deveria ser um reflexo daquilo que eles eram internamente, em termos de caridade sincera. Mas eles eram gananciosos e perversos. Sabe, o Senhor Jesus Cristo dá aqui três características, três alertas a respeito desse estado interior desses homens. São três ais, nos versículos 42 a 44, literalmente ai, 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 que o Senhor Jesus Cristo diz a esses homens. Veja que a primeira coisa que ele fala no versículo 42 É a questão moral deles Ele fala Mas ai de vós fariseus Porque dais o dízimo da hortelã, da ruda E de todas as hortaliças E desprezais a justiça E o amor a Deus Devias porém fazer essas coisas Sem omitir aquelas Olha que interessante, o senhor está falando O problema de vocês é que vocês são cheios De religiosidade externa Mas o coração de vocês não ama a justiça E não ama a Deus não significa que os atos de vocês são errados, como dar o dízimo, Mas dar o dízimo sem ter um coração transformado é farisaísmo. Permita-me trazer essa aplicação curtinha para você, bem curtinha. Se você acha que o dízimo que você dá todo mês à igreja é aquele que você preenche, aqui um cheque, coloca algumas notas dentro de um envelope ou vai lá na, no, no caixa de autoatendimento e faz a sua transferência. Se você acha que você está fazendo aquilo meramente como obrigação e não como um ato de adoração, é melhor não dar, não. Porque Deus não precisa do seu dinheiro dessa forma. Você realmente, realmente acha que dar o dízimo a Deus é meramente uma obrigação, um rito formal? Queridos, eu acho que é por isso um dos principais motivos que as pessoas não entendem a teologia do dízimo e há tanto escândalo hoje em dia. Porque dízimo é adoração, meus irmãos É adoração Deve proceder de um coração Que entende o cuidado do Senhor O fato de que o Deus que nos sustenta Também é o Deus que me dá condições De gerir e ser gestor Das finanças, dos bens e das propriedades Que Ele me dá E para isso eu preciso ter uma mente espiritual Um coração de servo Mas o que a palavra de Deus está falando é Não deixa de dar o dízimo, Mas dê da forma correta o problema não é o dar o dízimo, é como você dá o dízimo. Faça isso, conserte. Mas veja o versículo 43. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Esses homens eram orgulhosos. Eles passaram a amar mais o respeito das pessoas e a sua reputação pela religiosidade que tinham do que o amor sincero ao Senhor, eles queriam ser vistos, eu já contei uma vez como eu me compliquei com esse negócio de desejar ser visto, quando eu era músico, mas eu lembro de uma outra história interessante, tinha um amigo meu que era pastor de uma certa igreja, e ele ele disse para mim que quando terminava o culto, ele gostava de ir para a porta para receber o cumprimento das pessoas, eu falava assim, é por quê? Porque é mais fácil receber? Ele falou, não, porque as pessoas precisam ver o pastor, é mesmo, o que significa isso, eu fiquei curioso, né? Falei, não, porque você sabe né Mateus, a gente tem ali a autoridade da parte do Senhor, e a igreja tem que ver o que há de melhor na igreja, orgulho travestido de espiritualidade, desejo de ser aclamado, de receber palmas, queridos, orgulho espiritual acontece com o melhor dos crentes, Lembra-me de uma conferência que participei nos Estados Unidos, em que o pastor Carl Truman, que alguns de vocês conhecem, ele escreveu um livro chamado Imperativo Confessional, lá da Monegismo, não é propaganda, viu, Léo? Ah, e ele, nessa conferência, ele foi chamado para sentar em meio a outros pastores que eram bem famosos e bem conhecidos, e ele não queria ir para essa conferência, mas insistiram com ele, vai lá, vai lá, e sentou Carl Truman, John Piper, John MacArthur, um monte de gente na mesma mesa, Ligon Duncan, e o tema era pastor-celebridade. E perguntaram para o Carl Truman, Qual que é o problema que você vê? E o Carl Truman, pequenininho, do jeito que ele é. Ele olha para todos aqueles pastores ao redor dele e fala assim. O problema é que tantas vezes vocês são idolatrados e não fazem nada quanto a isso. Eu <risos> Sete mil pessoas no auditório. Isso acontece homens santos de Deus que deixam o orgulho se infiltrar de forma invisível nos seus corações isso acontece com todos nós queridos queremos ser reconhecidos pelas coisas que fazemos filhos que querem mostrar para os seus pais que estão fazendo por onde não porque querem agradar os seus pais mas porque querem receber a glória e o louvor na competição inter-irmãos que tantas vezes existe maridos e esposas que entram numa relação de competitividade e orgulho dentro dos seus relacionamentos, queridos, a denúncia do Senhor Jesus Cristo, acontece no versículo 44, quando ele diz, ai de vós que sois como sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber, o que é interessante, é que o Senhor Jesus Cristo, descreve esses homens agora, como verdadeiras sepulturas, como sepulcros caiados, e note a ironia do que está acontecendo aqui, os fariseus, eram prontos a se purificar, de todas as coisas impuras nas quais eles tocavam. Na é verdade, que nem a pessoa que tem a mão o tempo com um alquinho e fica tocando. Eles eram assim. Mas eles mesmos eram sepulturas. E o ponto é que as pessoas que passavam por perto deles, se contaminavam com eles, mesmo sem o saber. Esses homens eram fonte de impureza para outros. Por fora santos e bonitinhos, por dentro sepulcros caiados, repletos de ganância e perversidade. É assim que é a hipocrisia, irmãos. É a falsidade, a dissimulação, o fingimento, a ocultação dos nossos verdadeiros sentimentos e intenções. O hipócrita é literalmente como um ator de palco, que coloca uma máscara para ocultar a sua verdadeira identidade e se faz passar por outras pessoas. Eu estava lendo um livro do pastor Ted Kyle E ele conta uma história muito interessante De um homem que diz que parou de frequentar a igreja Porque lá todos são hipócritas Você já ouviu esse argumento antes? Talvez você já até tenha usado esse argumento Em algum momento da sua vida O movimento dos desigrejados está aí cheio de gente que fala Eu parei com esse negócio de igreja Aí você pergunta, por quê? Porque lá todo mundo é hipócrita Todo mundo na igreja é hipócrita Eu prefiro os meus amigos fora da igreja Porque eles são muito mais sinceros são mesmo? São mesmo? E o pastor pergunta Se ele levasse a sério mesmo essa posição Ele não poderia mais viver nesse mundo Porque no trabalho Está cheio de hipócrita Mas assim que esse homem Vê uma oportunidade de ganhar dinheiro junto a eles Ele logo se esquece disso A sociedade está cheia de hipócrita E ainda assim Ele nunca considera a possibilidade De virar um monge ou um ermitão a vida conjugal está cheia de hipócrita. Mas isso não faz com que ele permaneça solteiro para o resto da vida. O inferno está cheio de hipócrita. E ainda assim esse homem não faz absolutamente nada para impedir a sua ida para lá. O problema das máscaras, queridos, é que nós até podemos temporariamente ser bem-sucedidos em esconder o nosso coração, mas o Senhor nos conhece como verdadeiramente somos e quando eu e você não colocamos para fora diante do Senhor o nosso pecado esse pecado não confessado ele pode se tornar um câncer que vai destruindo as nossas vidas a nossa espiritualidade a nossa confiança eu não sei se isso já aconteceu com vocês irmãos mas isso já aconteceu comigo de quando você não consegue tratar aquilo que há de mais interior porque você tem medo da exposição você tem medo da humilhação mas aquilo continua te matando por dentro e vai afetando tudo na nossa existência. Padrão de mentira que começa a surgir. Queridos, não se enganem. Talvez um dos pecados mais tratados em aconselhamento pastoral hoje de gabinete é o pecado da mentira ininterrupta. Pessoas que não conseguem parar de mentir. A vida deles se tornou uma única mentira na qual eles mesmos passaram a acreditar. E falam isso para outros. O hipócrita é estragado por dentro. Ele é legalista. E em último lugar, ele é cúmplice daqueles que praticam a iniquidade. Veja o versículo 47. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que os vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais. Porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Talvez esse seja um dos pontos mais chocantes dessa passagem. Porque o que o Senhor Jesus Cristo está falando é, eu conheço vocês fariseus, eu conheço vocês intérpretes da lei, vocês afirmam para todos que vocês são herdeiros da tradição dos profetas, que vocês estão aí como representantes de uma grande linhagem histórica, a linhagem dos profetas, e vocês estão aí defendendo essa teologia toda. Mas o Senhor Jesus Cristo está falando, mas eu conheço os pais de vocês. Eu conheço as histórias de vocês. E eu sei que os antepassados de vocês, para quem os profetas vieram, foram justamente responsáveis por dar cabo da vida deles. E ele cita aqui dois. Ele cita nesse texto, Abel e Zacarias. E é curioso a forma como o Senhor Jesus Cristo diz, no versículo 50... Quando ele diz, para que dessa geração se peçam contas do sangue dos profetas Derramado desde a fundação do mundo Desde o sangue de Abel até o de Zacarias Talvez você não saiba disso, mas o assassinato de Abel Foi o primeiro assassinato da antiga aliança Do início do mundo E o assassinato de Zacarias foi o último Registrado lá no livro de segunda crônicas O que o Senhor Jesus Cristo está falando é Esse ínter em todo É uma história de assassinato de profetas e do que, que vocês estão se gabando? pergunta o Senhor Jesus Cristo esses intérpretes da lei porque vocês hoje continuam fazendo exatamente a mesma coisa que os vossos pais fizeram vocês são cúmplices e aprovam as obras deles ao perseguir os profetas hoje João Batista e o próprio Senhor Jesus olha o que os versos 53 e 54 nos dizem que saindo dali Jesus, passaram os escribas e fariseus, arguí lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Queridos, esses homens acabaram de ouvir uma das admoestações mais duras da palavra de Deus, e eles continuam fazendo as coisas como se nada tivesse acontecido. Como se a vida seguisse. Eles continuam encontrando formas de confundir Jesus, de encontrar motivo para acusá-lo. E aquilo culminaria na própria morte dele. Uma acusação caluniosa. Queridos, o problema do hipócrita é que ele aprova as obras más. Esse é o verdadeiro lado dele. Essa é a verdadeira faceta. Na frente de todo mundo, um grande santarrão. Por trás, tantas vezes... O pior dos piores. Esse é bem o cenário da, da nossa população brasileira com relação à nossa política. Não se engane. Não se engane. Pode tirar o Temer. Pode tirar a Dilma. Aécio. Quem quiser. Joesley. Pode tirar. O problema vai continuar, queridos. Porque esses homens são reflexo de quem nós somos como população. De quem nós somos como cidadãos brasileiros. Nós falamos contra a corrupção do país mas só negamos os nossos impostos. Nós falamos do desvio de verbas, mas sempre queremos dar um jeitinho brasileiro para ganhar um favor exuso. suso Nós levantamos o brasão da moralidade da família brasileira, mas secretamente traímos o nosso cônjuge com sites inadequados e trocas de olhares inapropriadas com colegas de trabalho. Queridos, vocês conseguem perceber como a nossa situação está complicada com o Criador nesse texto. Eu estava preparando esse sermão essa semana. E aí eu cheguei nesse terceiro ponto, terminei ele. Eu falei assim, que esperança há para nós? Porque é impossível, é impossível você ter ouvido todos esses versículos sem nada do que está escrito aqui se aplicar diretamente à sua situação e à minha. Não é verdade? Não é verdade? E a solução divina é uma solução difícil, queridos. A solução divina é prestação de contas. No verso 50, veja, para que dessa geração se peçam contas do sangue dos profetas derramados desde a fundação do mundo. E no versículo 51, na segunda parte, sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a essa geração. A forma como Deus vai lidar com esse problema da hipocrisia é prestação de contas. Certeira, vai acontecer. Ninguém vai escapar. Todo mundo desse mundo vai ter que prestar contas da sua hipocrisia e do seu pecado. E a pergunta que eu te faço é, com base tão somente nisso, você acha que as pessoas seriam condenadas automaticamente? Aos olhos de Deus? quando nós obscurecemos a relevância de Deus, e como fazemos aqui, mantemos pessoas fora do reino, porque distorcemos a verdade e oferecemos uma verdade corrupta, impedindo outros a chegar ao conhecimento da verdade, era o que os fariseus faziam, era o que os escribas faziam, e é o que nós fazemos. Nós não estamos numa situação diferente da deles, meus irmãos. O texto é bem claro, prestação de contas é a única forma de resolver isso. Queridos, quando eu estava em 2011 no seminário, eu lembro que eu, eu comecei a ouvir sermões do pastor Tim Keller, porque eu tenho muito apreço, carinho muito grande. E o, o pastor Tim Keller me levou a entender algo que eu acho que eu sabia, mas na verdade eu não sabia. Ele começou a definir o que é verdadeiramente o Evangelho. E a pergunta num dos sermões dele em 1 Pedro é: Como você define o Evangelho, que são boas novas? Ele fala: Só existem absolutas boas novas quando existem absolutas más novas. É impossível para mim e para você compreendermos de fato o que é o Evangelho até que sejamos levados a ver quão desesperadora é a nossa situação. Quão terrível é a nossa situação O tamanho do abismo O tamanho do buraco Um buraco para o qual nós Recusamos a lançar os nossos olhares Mas quanto mais olhamos Vemos que ele não tem fundo E o pastor Trinkela nesse sermão Ele fala de forma muito clara Somente quando eu e você Olhamos para dentro desse abismo Quando somos levados ao vale Da sombra da morte Tantas vezes pelo próprio Senhor que nos ama É que somos agora capazes de apreciar e admirar as boas novas de salvação. E a definição dele de evangelho é, o que é o evangelho? O evangelho é quando Deus faz algo por mim que eu não posso fazer por mim mesmo. Eu não posso me salvar, isso é impossível, porque o meu pecado é terrível. Mas Deus nos salva. E Deus nos salva, queridos, e agora a cabeça de vocês vai explodir, porque a minha cabeça explode todas as vezes que eu penso nisso. Deus nos salva fazendo prestação de contas em Jesus ele pega o meu e o seu débito segura esse débito até o momento da história em que ele decide enviar o seu filho encarnado, a segunda pessoa da trindade para vir a este mundo e viver uma vida inteira de não hipocrisia uma vida inteira em que o seu caráter era sempre verdadeiro, queridos tudo o que Jesus falou nesse mundo foi verdade, ele nunca mentiu às vezes eu pensava nisso e falava Será que é possível alguém fazer esse tipo de coisa? Você nunca mentiu? Mas a palavra de Deus em Hebreus 4 nos lembra Que ele foi tentado em todas as coisas Porém sem pecado Em tudo, em tudo E o evangelho de Hebreus 4 Nos lembra que é por isso Que ele pode ser O nosso sumo sacerdote Por isso que ele pode se compadecer da nossa dor Da nossa fraqueza Porque Jesus nunca foi legalista ele sempre teve graça para com os pequenos e com os fracos. Jesus nunca coadunou com o que era mal, mas sempre defendeu o bem. Tudo isso não seria suficiente se Jesus não tivesse. Decidido pagar o preço Fazer prestações de contas em meu favor e no seu Porque quando ele vai para a cruz do Calvário Vicariamente, substitutivamente Ele toma o nosso lugar Assume sobre si a nossa hipocrisia Para fazer por mim e por você Algo que seria impossível para nós Ele nos salvou, irmãos o Senhor Jesus Cristo nos transportou do reino da mentira de Satanás para o reino da verdade. Queridos, isso é impressionante. Eu que, e você que já lidamos com o pecado da mentira, e meus irmãos, eu não vou negar para vocês, eu já lidei muito com ele. Quando nós nos afundamos nesse pecado, nós sabemos quão poderoso é esse pecado quão difícil de nos libertar. Nós começamos a perceber que, de fato, as garras de Satanás vão até fundo dentro de nós. E nos prendem, e nos amarram e nos sentimos incapazes. Queridos, o Evangelho é a notícia de libertação da mentira. Em Cristo Jesus, eu e você, nessa noite, podemos ser não hipócritas. Sabe por quê? Porque os nossos pecados são expostos. Eu não tenho mais nada a esconder, o Senhor me conhece Ele me vê como eu sou Ele me concebeu e Ele sabe que eu fui originado Em pecado também, por causa da minha mãe Dos meus pais, desse mundo de Adão Mas agora Ele tem poder Para nos restaurar Poder para nos restaurar Queridos, essa é a mensagem de esperança Para todos nós Que nessa noite temos vivido uma vida de mentira E eu sei que é a situação Da vasta maioria aqui Não porque eu conheça a sua vida, eu não sei o que, que é mas eu sei como esse pecado tem capacidade de nos derrubar. Queridos, o Senhor Jesus Cristo estende a mão hoje, nessa noite, para que você não viva uma vida de mentira. Para que você se alegre nele. Você tem medo da exposição das pessoas? Você tem medo do que isso pode produzir? Não adianta esconder o Senhor Jesus Cristo e te ver por trás do abuso. Nós tentamos nos esconder com folhas de figos da presença do Senhor que caminha na virada do dia todos os dias, vendo os atos dos homens nesse mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo, queridos, que é grande e poderoso, ele é prefigurado por aquele animal no Éden. O Senhor Jesus Cristo remove os figos de Adão e Eva. E ele decide vesti-los com peles ensanguentadas de um animal puro. Para mostrar que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vestes novas. Ensanguentadas e banhadas no sangue puro do cordeiro. Para que agora nós possamos andar uma vida de liberdade. Queridos, o Senhor Jesus Cristo... Ele é tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Que não apenas Ele refaz a embalagem do nosso cereal, como Ele põe sucrilho de verdade dentro da gente. Você está aí se contentando com os cereais desse mundo? Achando que são gostosos? Talvez você não esteja experimentando o cereal que o Senhor pode oferecer. Ele muda dentro. E agora as pessoas podem nos abrir, elas podem olhar dentro de nós e falar Hum, tem socrilho que delícia Que coisa boa De fato, a embalagem externa corresponde à realidade interna A alegria, por exemplo, queridos, do batismo que nós recebemos na parte do Senhor É quando justamente esse símbolo e esse sinal externo corresponde a algo interno Aqueles que professam que agora creem no Senhor Jesus Cristo São batizados com as águas simbólicas da purificação Embalagens externas falando de realidades internas Como isso é bonito, queridos O Senhor tem dado alegria à nossa igreja Isso para mim é um privilégio, meus irmãos eu, eu e minha esposa tem dois dias seguidos Que é só isso que a gente consegue conversar Nós fomos ali ver as obras do galpão Lá do nosso novo local Não é galpão, né gente? É o novo local, é a nova igreja nós fomos lá e estávamos Estasiados com a graça de Deus Porque o local é tão bonito, é tão maior que nós E a gente fica se olhando, nós somos tão novinhos Tendo que cuidar de uma igreja com um monte de presbíteros também Que são presbíteros de primeira viagem E nós nos lembramos Que é mais do que um espaço para adorar o Senhor, mas queridos, Deus tem trazido pessoas para o nosso meio que tem falado da libertação que o Senhor faz na vida delas e tem sido batizados de acordo com a realidade espiritual que está acontecendo dentro delas, e queridos, não há maior alegria no mundo do que ter uma embalagem externa que corresponde ao conteúdo dessa embalagem não há alegria maior no mundo do que ser livre da mentira livre da hipocrisia livre das garras de satanás não há maior alegria e se isso não queima o seu coração nessa noite de alguma forma, queridos tem que pegar um martelo e dar uma cacetada rogar ao Espírito Santo de Deus que extravase o nosso coração e nos encha de esperança porque só a esperança da cruz pode nos libertar da mentira só a esperança da cruz não adianta coaching não adianta psicólogo Não adianta qualquer outra ferramenta Que até possa nos ajudar em alguma medida ou outra Não estou falando mal dessas coisas Estou falando mal demais de coach esses dias Mas só Jesus, queridos Só Jesus Pode nos libertar da maldade E do inferno Só Jesus pode fazer isso E o que você precisa É dos meios da graça de Jesus Na sua vida Para enfim viver uma vida de liberdade Comunhão com irmãos da verdade Com a palavra da verdade Com a mesa da verdade Com o batismo da verdade Com as orações da verdade Com os cânticos da verdade Nós precisamos da verdade nos afogando por todos os lados E o meu objetivo, queridos, é que você não se liberte desse afogamento Que você afogue na graça do Senhor o meu objetivo, meus irmãos, como pastor dessa igreja, é que ao ver você se afogar na graça do Senhor, eu não vou lançar bote salva-vidas, porque a melhor coisa que existe no mundo, meus irmãos, é se afogar na graça do Senhor, para enfim, enfim, experimentarmos vida, precisamos morrer para este mundo, para experimentar vida no Senhor, que Ele faça isso em nós, meus irmãos, que Ele faça isso em nós, hipocrisia não é fácil de ser lidada ela é difícil, mas há esperança no Senhor, se houve esperança para mim queridos, eu me considero o pior de todos vocês juntos e amontoados se houve esperança para Paulo que foi mal e perverso não haveria para nós também nosso Deus é rico em graça e que ele faça isso em nós, amém irmãos? amém, vamos orar Senhor Deus a tua palavra que é verdadeira e não falha nos lembra nessa noite da graça incomparável para lidar com o nosso legalismo com a nossa podridão e para lidar com a cumplicidade que nós tantas vezes fazemos com atos maus Senhor, nós não temos forças por nós mesmos para nos libertar disso, mas o Senhor possui força o Senhor possui braço forte o Senhor é Deus poderoso que venceu a morte e venceu toda a escravidão do pecado para que não mais vivamos debaixo do senhorio das trevas mas que vivamos para Cristo e para o Senhor, que é o nosso novo rei, o nosso novo Senhor. Abençoa-nos nessa graça, Senhor. Senhor, eu rogo que o Senhor faça uma obra nessa noite que tão somente a minha capacidade de pregar não pode fazer. Só o Espírito Santo de Deus pode nos transformar. Senhor, não queremos apenas embalagens externas novas, Senhor. Queremos tudo novo corpos totalmente glorificados fora e dentro, corações agora de carne que bombeiam o sangue do Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos os pecados. Dá graça a essa igreja para caminharmos na verdade que as pessoas conheçam a nossa igreja como uma igreja da verdade. Que cada um de nós, cada família, cada pai, cada mãe, cada filho cada líder de área de serviço, cada um de nós seja conhecido tão somente pela verdade, em nome de Jesus. Amém.